0: Louvado seja Deus, mais uma vez boa noite, a paz do Senhor a todos. Até para amém é difícil, na né, igreja? As cordas vocais estão congeladas. Mas bendito seja o nosso Deus que criou as quatro estações, amém? amém. Aleluia, bendito seja o nosso Pai. Amada igreja, nessa noite eu quero me dedicar com os irmãos no estudo da Palavra de Deus, no aprendizado da Palavra de Deus com o Espírito Santo, no Evangelho de João, capítulo 10, a partir dos versos 11 ao verso 16. Evangelho de João, capítulo 10, dos versos do 11 ao 16, amém, o tema dessa mensagem é Jesus o bom pastor, Jesus o nosso bom pastor, diz assim o texto, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pai me conhece a mim, e eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Em algumas traduções diz, um só rebanho e um só pastor. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Como bem disse o nosso mestre Paulinho, Jesus ele é muito didático, né? Jesus ele é, ele é muito prático no seu ensino. Isso é verdade. A gente vê ao longo dos ensinos de Cristo, que ele sempre contextualiza, e nós, nós vamos ouvir muito isso quando expomos as Escrituras, nos Evangelhos principalmente, porque em todos os assuntos que Jesus trata, ele sempre vai contextualizar. É peculiar, é próprio do nosso Mestre, por isso que ele é Mestre, amém? E aqui no texto que nós lemos, Jesus, então, ele está contando uma ilustração, ele está ilustrando, e falando de pecuária, de pecuária, algo que era muito particular e muito familiar para o judeu. A pecuária estava inserida na cultura judaica, os grandes nomes bíblicos que os judeus respeitavam eram pastor de ovelhas, Abraão foi pastor de ovelhas, Isaac, Jacó foram pastores de ovelhas, Moisés foi pastor de ovelha no deserto, Davi, quando foi chamado para ser rei, estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então, Jesus está tocando num ponto muito íntimo, ele está ilustrando de uma maneira muito prática e palpável aos seus ouvintes da pecuária. Pecuária é a atividade que se dedica a cuidar de gado, nesse caso, a ovelha. E Jesus, ele nunca ensina ao léu, a esmo, Jesus sempre traz lições muito profundas do reino de Deus, naquilo que ele ilustra, sempre. Sempre haverá ilustrações que são, é, que são importantes e de in, in, íntimo interesse da igreja. Então, portanto, nosso interesse. Amém, igreja? Tudo o que Jesus ensina é de íntimo interesse da igreja, da igreja de, dele. Jesus aqui, ele está sendo provocado, eu não quis ler o texto todo, porque senão ia ser uma leitura responsiva e cansativa, né? nem todos os irmãos estão acostumados a uma leitura tão longa, mas Jesus aqui, ele foi provocado, Jesus ele, ele narra essa ilustração, essa parábola, porque ele foi provocado, no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, ou, ou melhor, o capítulo 9 todo, quando você lê na sua casa, Jesus... Ele está andando e ele encontra um homem cego de nascença. A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos encontram aquele homem. E os discípulos de Jesus perguntam assim para ele, Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Porque ele era cego de nascença. Jesus então diz para ele assim, olha, ninguém pecou. Ele está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Jesus então, de uma maneira até inusitada, Cospe no chão, faz lodo com a saliva, passa no olho desse homem, saliva e barro, e diz para ele, vai se lavar no tanque de siloé. O homem se lava e passa a enxergar. Queridos, esse milagre provocou espanto e alegria para a família, mas provocou a ira no coração dos religiosos. Porque, pasmem, era sábado. Então, para o judeu, no sábado, não se podia fazer nada, nem milagre. É como se eles dissessem, se pare os milagres, na sexta-noite, só volta no domingo de manhã. Jesus curou aquele homem num sábado, e os religiosos ficaram irados. E eles foram conversar com esse ex-cego. E a Bíblia diz que eles perguntaram assim, quem fez isso? Quem fez isso com você? e ele disse, Jesus, mas como pode, ele é pecador, e o ex-cego disse assim, olha, se ele é pecador eu não sei, eu só sei de uma coisa, esse homem me curou, e olha, até onde eu sei, ninguém nunca na face da terra tinha sido curado de uma cegueira, não existe nos registros, e o ex-cego, até irônico, fala assim, olha, eu estou até espantado, e vocês que são religiosos, não saber que esse homem é de Deus, porque não é possível ele fazer isso e ser do diabo. Eu estou parafraseando, tá? É, mas foi que ele disse, olha, eu estou admirado, vocês que são religiosos, não sabem de onde ele vem. Esse homem me curou, e não existe ninguém que faça algo assim, que não seja de Deus. Os religiosos, igreja, ficaram, aí eles ficaram loucos mesmo. Falou assim, você é pecador e quer ensinar a nós? e eles pegam e expulsam esse homem da sinagoga. Ele é excomungado, ele é expulso da igreja. Já viram isso? Uma pessoa ser expulsa da igreja porque teve intimidade com Jesus. Pois é. Isso provoca em Jesus, então, com um, um, uma inspiração para ensinar sobre o bom pastor, sobre as ovelhas e sobre o mercenário. E é sobre isso que eu quero, nessa noite, me deter com os irmãos. Jesus vai dar uma lição, e eu, igreja chama a sua atenção para entender bem isso. Porque a igreja sempre viveu dias tenebrosos com esses três personagens. E dias de bênção também, porque enquanto Jesus esteve aqui, ele pastoreou o rebanho que ele conquistou. Eu quero me deter, então, sobre a primeira lição que Jesus nos ensina, que é sobre o bom pastor, verso 11. Ele se apresenta assim, no verso 11 do capítulo 10, é lindo, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Jesus, ele se identifica como o bom pastor. Não tem um ditado aí fora que diz assim, é o olho do dono que engorda o boi? Sim ou não? É interessante esse ditado, né? Meus irmãos, quando você vai num restaurante, quando você vai numa cafeteria, não sei se vocês já tiveram a mesma sensação que eu. O atendente, quando ele chega assim arrastando a perna, vai pegar seu pedido. Ah, pega seu pedido, vai lá buscar. Quando vem, vem errado. <risos> você fica indignado, né? Eu e minha esposa, às vezes, a gente conversa, e a gente já está acostumado com alguns lugares, né? Não voltamos mais, mas a primeira experiência a gente até sabe o que é. E quando a gente vai em algum lugar, que a pessoa vem te atender toda simpática, é, empática, educada, e traz o seu pedido do jeito que você quer. A gente sempre brinca, das duas uma, ou é o dono, ou está sendo assistida pelo dono. <risos> Porque do jeito que serve... Lá na empresa, a gente pede muito bolo durante a semana. O pessoal gosta de comer bolo lá, nunca vi. E tem a casa de bolo lá em Campo Limpo e a gente sempre liga lá. Quando eu ligo, o pessoal já até sabe. Toda semana, pelo menos dois, três bolos, a gente pega. Semana passada, eu peguei um bolo, Jonas. E eu pedi fubá com goiabada. E veio só fubá. E eu, na hora, mandei a mensagem lá para o dono, para a pessoa que me atendeu, né então, eu não sabia que era o dono. Na hora, ele me respondeu, ele me ligou e falou assim, Paulo, me perdoa eu me distraí, eu estou mandando agora para você um bolo de fubá com goiabada na faixa, eu falei, só pode ser o dono, <risos> se, para se reparar dessa maneira, só pode ser o dono, por que eu estou contando isso, igreja? Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, existem pastores, existe o bom pastor, existem profissionais, existem os bons profissionais, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, é porque ele está se identificando como o dono do rebanho. Jesus não é só o cuidador das ovelhas. Jesus é o dono das ovelhas. Jesus, quando diz, eu sou o bom pastor, ele quer dizer assim, eu sou o dono das ovelhas. Eu quero ler com você Hebreus, capítulo 13, verso 20. Olha o que o escritor aos Hebreus, o escritor aos hebreus disse acerca de Jesus. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. O escritor dos hebreus chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, ele chama Jesus de supremo pastor. Supremo pastor. Isso nos ensina, sabe o que, igreja? Que o rebanho de Deus Não é propriedade de homem nenhum Homem nenhum é dono da igreja Homem nenhum tem poder sobre a igreja Igreja Entidade religiosa nenhuma Tem sobre si supremacia Sobre a igreja A igreja é propriedade de Cristo Jesus Ninguém é dono da igreja Ninguém tem direito Sobre a igreja A não ser aquele que derramou O seu sangue por ela Jesus nos ensina isso, você é propriedade de Jesus, você não é propriedade de homem nenhum, você não é propriedade de entidade nenhuma, eu e você somos propriedade dEle. Paulo escrevendo aos Coríntios, diz assim: Vocês foram comprados por um alto preço, não se deixem dominar por homens. Jesus é o dono da igreja, Jesus é o Senhor da igreja. É Ele quem governa a igreja, é Ele quem governa o seu rebanho. João 21, 16, nos traz a narrativa de Jesus com Pedro, quando Jesus ressuscita e vai ter com Pedro. E é lindo esse diálogo, vocês sabem disso por três vezes. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E o que, que ele diz para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Você é ovelha de Jesus. Ele te comprou e você pertence a Jesus. Eu quero fazer um parênteses aqui, igreja, sobre uma onda que circulou por aí, e até mesmo por um alerta, porque muitas pessoas talvez até inocentemente se deixaram levar por isso uma onda que falava sobre cobertura espiritual. Obviamente que quando nós falamos sobre isso, entendemos que pessoas oram por nós, mas elas não são a nossa cobertura. Entenda isso? Sua cobertura espiritual é Jesus. É Ele quem te cobre, é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege. Homens santos, piedosos, como nossos pastores e líderes, eles sim podem orar por nós, mas eles não têm capacidade, eles não têm autoridade, eles não têm condições de ser nossa própria cobertura. Não, não tem. Não delegue sua cobertura espiritual a homens. Esteja coberto por Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Segunda lição que eu aprendo muito importante aqui. É sobre as ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus aí diz amém. Jesus, então, no verso 11, ele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós somos ovelhas. Talvez no passado, eu e você tenhamos sido bode. <risos> Talvez no passado, eu e você tenhamos sido lobo. Talvez eu e você no passado tenhamos sido cavalo. Pode ser que no passado tenhamos sido mula, onça, cobra, mas hoje somos ovelhas, amém? Hoje somos ovelha. Ovelha é dócil. Uma característica, algumas características da ovelha, da ovelha talvez as, muitos não saibam, mas ovelha é muito dócil. Tem gente que tem a ovelha como pet, sabia disso? Ovelha é dócil demais. Ovelha não tem, ela não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma arma de defesa, nenhuma. Ovelha, ela olha para os lados, se alguém parar na frente dela, ela não enxerga. A visão dela é periférica para trás. Ovelha é mansa, ovelha é pacata. Ovelha é tranquila. Ovelha é um animal extremamente domesticável. Ovelha não morde, ovelha mastiga, não morde, morde no sentido de atacar, não, ovelha não faz isso, se você perguntar para o pastor, você vai saber, ovelha não dá escândalo, ah, ah, não, bode faz isso, ovelha não, ovelha não dá escândalo, até para morrer, ovelha não dá trabalho, ovelha é dócil, ovelha não dá coice, Ovelha não consegue se defender sozinha. Ovelha não tem defesa pessoal. Ela não consegue se proteger sozinha. Ovelha é totalmente dependente de um pastor. Amém? A ovelha ela é dependente. A ovelha não consegue sozinha sobreviver em meio aos perigos da pastagem, principalmente em Israel. Israel, os lugares de passagem eram perigosos. Tinha lobo, tinha hiena eram lugares muito montanhosos e a ovelha podia ser atacada facilmente por um predador é por isso que o pastor tinha que estar à frente acompanhando as ovelhas e nesse sentido irmãos nós somos assim nós nos convertemos e nos tornamos assim como ovelhas inofensivos nós somos do bem nós somos pessoas do bem nós somos pessoas que promovemos a paz e não o mal. Nós somos pessoas que promovemos a harmonia e não a, o desajuste, a desunião, não a intriga. Nós somos mansos, pacatos, pregamos a paz, o Evangelho da paz. Mas quando nós somos ameaçados, quando nós corremos perigo, nós não temos como nos defender. E é por isso que Davi escreveu o Salmo 23. Eu gostaria de olhar o Salmo 23 com você. Davi era rei, ele era guerreiro. Imagina, pensa num homem que era rei, um homem guerreiro, se colocar na condição de ovelha. Sabe por que Davi fez isso? Porque Davi sabia que contra os inimigos espirituais nós somos vulneráveis. Contra as hostes das trevas nós somos facilmente atacados e derrotados. Sem Jesus nós somos destruídos pelas trevas. O homem sem Deus se tornou presa fácil do maligno. Haja vista, e nós temos uma boa lição sobre isso, quando Deus deu permissão para Satanás fazer o que fez com, Ló, com, com Jó. Vocês conhecem a história. Se nós não tivermos debaixo do nosso pastor, nós vamos sofrer e muito nas mãos do dos predadores espirituais, do mal. É por isso que Davi, um homem robusto, forte, valente, ele se coloca como ovelha, porque ele sabe que sem o seu sumo pastor, ele perde, ele é derrotado. Então, no Salmo 23, no verso 1, Davi começa dizendo assim, o Senhor é o meu pastor. É lindo quando Davi começa dizendo, o Senhor é, o meu pastor, Davi não está duvidando. Eu acho que ele é, não. Davi aqui está afirmando: o Senhor é o meu pastor. Isso fala de intimidade, igreja, com essa convicção. Davi está dizendo: Eu sei quem é o meu pastor. Eu conheço. Ele é meu pastor, ele cuida de mim. Isso fala de intimidade. Isso fala daquele que conhece o seu dono. Isso fala daquele que sabe. Quem o guia. Davi aqui então chama Deus de seu pastor. Sabe por que muitas pessoas estão sofrendo? Sabe por que muitas pessoas sofrem? Batalhas espirituais e perdem? Porque não tem intimidade com o pastor. Não conhece a sua voz. Muitas pessoas sofrem porque não sabem discernir a voz do mercenário e do pastor. São levadas... São levadas por mercenários. Não sabe discernir a voz do pastor. E o mercenário arrebata. E a faz sofrer. Muitos mercenários fazem ovelhas. Sofrem, não porque não é ovelha. Sofrem porque não aprendeu a discernir a voz do pastor. Não tem intimidade com o pastor. Só tem intimidade com o pastor. Aquele que se relaciona com ele. Talvez você pergunte, Paulo, como eu me relaciono com o meu pastor? Jesus em João 5,39, ele vai dizer, examinem as escrituras, igreja. Examinem as escrituras. Examinai as escrituras, porque vocês vão julgar ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quer conhecer a voz do seu pastor? Examine a palavra. Jesus nunca. Quem examina as Escrituras e conhece a voz do pastor, sabe que Jesus nunca vai pedir para você nada. Só tem uma coisa que Jesus pede para você. Jesus não vai pedir sua casa, Jesus não vai pedir seu carro, Jesus não vai pedir desafios absurdos para você, Jesus não vai pedir para você ficar fazendo bobagens e, 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 e votos absurdos, não. Só tem uma coisa que Jesus pede para você, igreja. E isso está nas Escrituras. Sabe o que é? Filho meu, dai me o teu coração. É a única coisa que Jesus pede para você. O coração. Mas o mercenário não. Nós vamos aprender sobre o mercenário. O mercenário não. Jesus, ele fala pela sua palavra. É por isso que o salmo primeiro, o salmista no salmo primeiro vai dizer assim, é, bem-aventurado o varão, o homem, que não anda por conselhos de ímpios, não se assenta a roda de escarnecedores, é, é, perdão, bem-aventurado o varão que não anda segundo o Conselho dos ímpios, não se detém nas rodas dos pecadores e nem se assenta a roda dos escarnecedores, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Porque quem medita conhece a voz do pastor. E ele continua dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fala de provisão. Quem conhece o pastor, quem conhece seu pastor, sabe que ele é seu provedor. Não tem desespero. A ovelha que conhece o seu pastor, sabe que ele o guiará por pastos verdejantes. Isso fala de provisão, igreja. Eu não sei você, eu já passei por momentos difíceis, eu e minha família já passamos momentos difíceis, mas como ovelha de Jesus, eu tinha convicção que Ele me guiaria por passos verdejantes, e de fato Ele fez. Jesus me guiou, eu estou com 46 anos, nós estamos, né? E me converti com 18. Já passei dificuldades, já passei lutas. Mas o Senhor nunca me desamparou. Eu sempre olhava Ele na frente, abrindo portas, desbravando portas e colocando a minha família e eu em pastos verdejantes. Sempre! As portas iam se abrindo. Haviam dias que nós não sabíamos o que fazer. Mas o meu pastor sabia. Ele te leva a águas tranquilas, diz Davi. Sabe por quê? Ovelha não bebe água em, água, em, em rio corrente, igreja. Ovelha, ela chega, se o rio está muito agitado, ela não bebe. Ela recua. É dócil demais esse bicho. Tem que estar tá tranquila. A água tem que estar tá tranquila. É nesse rio que Jesus vai te fazer beber. Jesus vai te dar provisão que te dê paz, não que te dê tribulação. Jesus vai abrir portas para você, não que te torne atribulado, não que te leve a viver momentos atribulados. Não, mas aonde Ele te colocar, você vai ter paz. Sabe aquela porta que Jesus abre e você fala, ô oh, Senhor, obrigado, é aqui. Aqui eu sinto a graça de Deus, aqui eu sinto a presença de Deus, porque Ele é o seu pastor. Adoraria falar sobre o Salmo inteiro, mas eu vou me deter só, mas em um ponto que Davi toca, que ele identifica o Senhor como seu pastor. Verso 4, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, a sua vara e o seu cajado me consolam igreja, nós como ovelhas do Senhor podemos passar por momentos difíceis podemos passar por assolações por tribulações podemos passar por momentos em que parece que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte mas a vida diz assim, a sua vara e o seu cajado me consolam é interessante que eu já ouvi várias vezes, irmãos acharem que a vara do nosso pastor de Jesus é para bater na ovelha Cajado é para dar na cabeça de ovelha. Isso é mentira. O pastor nunca usa o cajado e a vara para bater em ovelha, porque a ovelha não precisa apanhar. Ovelha é dócil. A ovelha morde. Não, a ovelha não morde. Se morde, não é ovelha. Se o pastor for mordido, saiba de uma coisa: não foi pela ovelha. Talvez a condição ainda é de bode, de cavalo. Não de ovelha, porque ovelha é dócil pastor usa a vara para bater no predador. Não na ovelha. O pastor vai com a vara na frente e as ovelhas atrás, se o lobo vem e pá, no lobo. Não na ovelha. Ovelha não apanha de pastor. Ovelha é guiado pelo cajado. A ovelha vai cair no barranco, o pastor vai lá e... Filha, caminha aqui. Ela vai ver, filha, é para cá. Por isso que Davi diz... A sua vara e o seu cajado me consolam, porque eu sei que se ele está na frente, com a vara e com o cajado, eu vou em paz. Esse é o nosso pastor. Nada nos falta, consolo nos falta, mas Jesus nos faz um alerta, igreja. Jesus nos faz um alerta. Continuando o texto. Verso 12 do capítulo 10 de João, ele nos faz um alerta. Existem mercenários. Diga bem alto, mercenário. mercenário. Se Jesus diz que existe mercenário, nós temos que tomar cuidado. Porque se Jesus diz que existe, é porque existe. Se Jesus disse que tem mercenário, é porque tem mercenário. E quem são os mercenários? Ou melhor, o que é um mercenário? Vamos entender o que é um mercenário. O mercenário é aquele que ganha dinheiro para fazer algum, alguma coisa. Está muito, tá muito em evidência agora os mercenários que estão lutando lá na, na, na guerra da, da Rússia contra a Ucrânia. Quem são os mercenários? Eles não têm nada a ver com a guerra. Eles não são russo, eles não são ucraniano, mas falaram para eles, quer ganhar uns troco para lutar por mim, eles vão. Ah, é para ganhar uns troco para arriscar a vida? Eu vou. Esse é um O mercenário. Tanto é que Jesus ele vai dizer assim, no 12, o mercenário que não é pastor, ele diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Então, o mercenário não tem nada, ele não é pastor, ele não sabe pastorear, mas ele vai lá. Ele se apresenta como? E nós temos que tomar cuidado com o mercenário, porque existe mercenário. O mercenário trabalha exclusivamente por dinheiro. O mercenário que se apresenta como pastor, ele não está interessado na vida das ovelhas. Ele está interessado na lã das ovelhas. Ele não está interessado em cuidar das ovelhas. Ele está interessado em explorar a ovelha. Isso é mercenário. O mercenário, ele não está preocupado com o bem-estar das ovelhas. Ele está preocupado com o seu bem-estar. E Jesus disse, tem mercenário. Existe mercenário. E nesse sentido, Jesus ele acerta em cheio os fariseus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 23, 14. E vocês vão entender por que Jesus acerta os fariseus em cheio. Porque os fariseus estavam ouvindo essa mensagem. E quando ele diz que o mercenário não é pastor, porque ele está ele se aproveitando das ovelhas, Jesus está falando para eles... Por causa desse texto de Mateus 23, 14. Olha o que ele diz quando ele está exortando os fariseus. Ele diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para se justificar vocês fazem longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês entram na casa das viúvas, vocês se apoderam dos bens, da herança que elas têm, tiram proveito disso, e para se justificar, vocês fazem orações por elas. Longas orações. Aleluia, Senhor, abençoa a casa dessa viúva e roubam ela. Estão se escondendo por trás de longas e bonitas orações, orações de poder, mas de fato estão roubando elas. Isso é mercenário. O mercenário não ora porque está preocupado com as ovelhas. O mercenário ora para justificar a sua maldade, a sua, a sua má intenção. Jesus, então, ele acerta em cheio os fariseus. Amada igreja, nós precisamos entender esse assunto e tratar com muita seriedade isso. Porque esse assunto é um alerta para a igreja. E a igreja que não conhece a voz do seu pastor, a igreja que não conhece a voz de Jesus, as ovelhas que não têm intimidade com Jesus facilmente são devorados por esses mercenários. Eles vão oferecer, eles vão mercantilizar a igreja. Eles vão fazer da igreja um balcão de negócio. Eles vão fazer de uma, da igreja um lugar de barganha. E Jesus, quando viu mercantilizarem o um templo... Ele chegou chutando tudo. Ele falou assim... A casa do meu pai é lugar de oração... Não é mercado. Existe mercenário. Jesus não é esse mercenário. Jesus é o bom pastor. Jesus, Ele cuida de nós. Jesus, Ele nos abençoa. Jesus, Ele nos alimenta. A ovelha que conhece a voz do pastor... Quando, quando está na presença dEle, sente paz. Jesus disse assim, eu as dou, eu dou a elas a vida eterna. Quando o bom pastor que é Jesus, ele se apresenta, ele sempre oferece vida eterna, ele nunca pede nada em troca. Jesus não vai pedir para você, dê e eu vou te dar. Não, o ensino bíblico que Jesus vai dar à igreja a respeito de de, de, de generosidade, não tem nada a ver com isso. Não, o pastor vai falar sobre generosidade, não de barganha, nunca. Cuidado com o mercenário, cuidado com aquele mercenário que fica vendendo para você objetos, dizendo que isso é objeto de salvação, porque não é, porque não existe nada que justifique salvação, salvação é graça, salvação é gratuita, salvação é pelo sangue de Jesus. Jesus, Ele abençoa a igreja porque Ele é abençoador da igreja, não porque a gente faz alguma coisa por isso. Não existe nada que você faça que mude a situação da relação de você com Jesus. Ele te abençoa porque Ele é Deus. Jesus não vai te abençoar porque você dá. Ele vai te abençoar porque Ele quer te abençoar. Entenda isso, igreja. Jesus, Ele é abençoador da igreja. Ele é Senhor da igreja mas ele ensina sobre generosidade. Ele ensina sobre proporcionalidade. É diferente, não é barganha. Eu quero concluir esse assunto e não poderia deixar de falar sobre os pastores que Jesus outorga para a igreja. O Jesus homem não está mais entre nós. O Jesus homem, ele está no céu. Então, Jesus, ele instituiu pastores, cuidadores, orientadores para a igreja, os nossos ministros, vamos incluir nisso. Jesus, ele, ele então outorga pastores para cuidar do seu rebanho enquanto ele não volta. E esses não são mercenários. Esses que ele estabelece, não. E eu quero, junto com você, olhar qual é, a, qual é a função, ou o que se espera desses pastores que Jesus outorgou à igreja? Efésios capítulo 4, versos do 11 ao 15. O que nós esperamos então desses homens, cheios de Deus, que o Senhor Jesus mesmo escolheu, ele escolheu, para colocar sobre o governo da igreja enquanto ele não volta? O texto diz assim. Ele mesmo, o próprio Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O próprio Jesus selecionou homens, mulheres, nesse caso aqui, homens, ministros, para o seu rebanho. Lembra do texto que eu citei, de João 21, 16, 17? Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? Três vezes. Pedro diz sim. E ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar no sentido de alimentar. Apacentar no sentido de orientar. Apacentar no sentido de dar direção. O texto continua, por favor, vamos continuar o texto. Com vista, põe na NTLH, por favor. Ah, não tem? Ah, perdão, desculpa, NVI, NVI, NVI. Não, não, eu, eu pensei uma coisa e falei outra. <risos> NVI, é a melhor, isso aí. Com o fim de preparar os santos, que somos nós, suas ovelhas, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja... Então, o que se espera desses pastores? Preparar a igreja para a obra do ministério para que o corpo seja edificado. E mais, próximo. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E mais, o propósito, ou seja, o propósito de todo esse trabalho desses pastores é esse. Que não sejamos mais como crianças, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Jesus estabeleceu pastores, mestres na igreja para nos instruir, nos alimentar com a palavra, nos ensinar a verdadeira doutrina para que não caiamos nas mãos de mercenários. É isso que o texto está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, ele mesmo escolheu pastores, mestres para a igreja, para ensinar a igreja, para instruir a igreja na verdade, no evangelho da verdade, para que nós sejamos maduros, para que tenhamos um nivelamento de fé, para não sermos enganados pelo mercenário. Igreja que é ensinada não cai na mão do mercenário. Aqui ele está dizendo para que os pastores aperfeiçoem a igreja, para que a igreja ensine a igreja. Veja, ele diz assim: pastores e mestres aperfeiçoam os santos, para que os santos exerçam a obra do ministério, que é continuar pregando. A igreja ensina a igreja, a igreja exorta-se a si mesma, e juntos vão crescendo até atingir uma maturidade para não cair mais na mão de mercenários. Você diz assim para mim, Paulo, e aí, como é que eu vou saber se, graças a Deus, na nossa igreja, o Paulinho bem disse, né, nós estamos muito bem servidos aqui com o nosso ministério, mas, irmãos, não se engane, aí fora, existe muito mercenário. Mas talvez você está chegando aqui hoje, você diga assim, como é que eu vou saber se aqui realmente tenho pastores escolhidos por Jesus para fazer essa obra. Cito então de novo João 21:16. O critério o critério, o requisito para alguém dentro da igreja ser pastor do rebanho de Cristo é amar Jesus. Ele disse assim, Pedro, tu me amas? Amas mesmo? Amas mesmo? Então, pode apacentar o meu rebanho. Pastor que ama Jesus tem, tem, tem credencial para pastorear o rebanho de Jesus. Pastor que ama Cristo no seu coração, que ama Jesus de verdade, está autorizado a pastorear e arrebanhar o povo de Deus. Pastor que ama Jesus é o próprio Jesus arrebanhando a igreja. Agora, cuidado com aqueles que amam o seu próprio bolso. Cuidado com aqueles que amam o seu próprio prazer. Cuidado com aqueles que amam o seu próprio umbigo. Cuidado com aqueles que estão fazendo só pelo seu próprio deleite. Esses são mercenários. Peço que vocês coloquem de pé. E vou concluir com o que Jesus fala no final desse texto. Ele diz assim, Existem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. E eu vou arrebanhá-las, porque elas também farão parte. E vai ter um só rebanho e um só pastor. Jesus estava falando de nós. Primeiro ele fala para o judeu, depois Jesus fala assim, olha, não, 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 é, é, é o mundo todo. Vai ter um só aprisco e um só pastor. Hoje Jesus é senhor de todos aqueles que estão no seu aprisco. E o aprisco de Jesus não tem título não tem parede. O, o rebanho de Jesus, ele é delimitado pelo sangue dele. Onde alcança o sangue de Jesus, está o aprisco dele. Amada igreja, no finalzinho do capítulo 9 de João, aquele homem cego, lembra do homem cego? Que foi expulso da sinagoga, porque teve intimidade com Jesus? Os líderes dele expulsaram ele da sinagoga. Jesus, então, se apresenta para ele. Jesus é esse que pastoreia aquele que é expulso de religiões, porque religiões têm interesse. Jesus tem interesses outros. Jesus não ele tem interesse pela vida. Aqueles homens religiosos estavam preocupados somente com, com o seu, a, sua, a sua reputação, estavam preocupados com a sua religião, Expulsaram um homem da, da igreja. Jesus vai lá então e fala: Filho, filho, você foi curado. Jesus disse para ele assim: Você sabe quem te curou? Você, você sabe que você está diante do Filho de Deus? Ele fala assim: Quem é, Senhor? Me mostra para que eu o adore, para que eu saiba quem é. Jesus falou assim: Esse que vos fala. E aquele homem então tinha acabado de sair de uma religião. E acabou de entrar no aprisco de Jesus. Ele cai de joelhos, ele adora Jesus.